0: Joo, Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Olemme täällä koossa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja aloitetaan tämä kokous yhteisellä laululla näistä viidestä lauluvihkoista. Otetaan laulun numero 400. 400. Tunnin aiheena on, minä annan teille levon. Ja nämä ovat Jeesuksen sanat, jotka löytyy täältä Matteuksen evankeliumista ja sen luvusta 11 ja tässä jakissa 28. Matteus 11 ja 28. Me luetaan tästä, tästä tämän luvun loppuun asti tämä pätkä. Tässä sanotaan näin, että Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Eli Jeesus näin lupaa antaa, antaa meille tämän levon, kun me tulemme hänen tykönsä ja Jos me ajattelemme, mitkä ovat nämä tällaiset välttämättömimmät ruumiin tarpeet, niin niin nehän ovat ovat tämä vesi ja ja ruoka ja ja lepo. Eli ilman näitä ei kovinkaan kauaa ihminen pärjää ilman näitä, ilman että saa jotakin juoda ja jotakin syödä ja ja myös levätä. Ja näitä, näitä kaikkia kolmea. Näin tällaisessa hengellisessä mielessä näin, niin Jeesus, Jeesus antaa meille, eli täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 7, niin 37, Jeesus sanoo, tällä tavalla johannes 7, 37 sanoo, että Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Eli tässä Jeesus näin lupaa täyttää tämän, tämän janon, ja monessa muussa kohtaa hän tekee vähän samaa. Ja tässä kuudennessa luvussa tätä samaista Johanneksen evankeliumia, jakeessa 35, hän sitten sanoo tällä tavalla, että Jeesus sanoi heille, Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Et Jeesus on elämän leipä, joka tulee hänen tykönsä, niin hänelle ei koskaan tule näin tämä, tämä nälkä. Eli näin Jeesus täyttää myös tämän tarpeen juomania ja, juoman ja tämän ruuan näin hengellisessä mielessä. Ja sama, sama myös tässä hän täyttää tämän, tämän levon, eli nämä kaikki löytyvät tästä samasta, samasta lähteestä, eli meidän, meidän ruumiimme tarpeet. Kun me taidomme näin näin täyttää, meidän täytyy täytyy näin juoda juoda vettä tai jotakin jotakin muuta nestettä, että se meidän janomme sammuu ja ja sitten meidän täytyy myös syödä jotakin jotakin tällaista kiinteää ruokaa, että meidän nälkämme sammuu ja, ja sitten meidän täytyy myös silloin tällöin aina Aina levätä, että jaksamme, jaksamme taas, että meidän ruumimme pysyy terveinä ja jaksaa, mutta vaikka nämä näin tässä fyysisessä maailmassa, niin ovat kaikki, kaikki nämä tarpeet täyttyvät eri lähteistä, niin, niin hengellisessä elämässä niin nämä kaikki tarpeet täyttyvät siitä samasta lähteestä, joka on, joka on Jeesus Kristus. Hän täyttää meidän, meidän kaikki nämä hengelliset tarpeet, eli meidän hengelliseen elämään me emme tarvitse mihinkään tiettyihin, tiettyihin asioihin mitään, mitään muita tällaisia lähteitä, esimerkiksi meidän omat ponnistelut tai jotakin muuta vastaavaa vaan, vaan todella se lähde on aina siellä, siellä Kristuksessa. Hän on se, joka täyttää nämä kaikki meidän hengelliset tarpeemme. Ja peli tulee puhumaan tästä, tästä levosta. Minä annan teille... Teille levon, mutta nousta ensin ylös ja pyydetään siunosta tähän tilaisuuteen. Täällä on muutamia hesirukouspyyntöjä, Täällä on Katin ja hänen tyttärensä puolesta, että Herra irrottaisi kaikista vihollisen siteistä ja auttaisi Jumalan tahdon tielle. Ja sitten täällä on aivoinfarktin saaneen veljemme puolesta ja perulaisen miehen pelastumisen puolesta ja monia muita löytyy. Kiitos, elävä Jumala, sinun verestäsi ja... Ja siitä kallista sovitustyöstä, minkä näin teit meidän syntiämme puolesta, Herra, vaikka me näin olimme, olimme syntisiä ja olimme sinun vihollisiasi, niin sinä todella to- tahdoit näin kuitenkin meidät, meidät pelastaa ja maksaa se meidän, meidän lunnaamme, Herra. Ja kiitos todella sinun suuresta armostasi ja, ja rakkaudestasi, Herra, ja kiitos todella myös, että, että me saamme meidän kaikki nämä, meidän lähteemme ovat sinussa, Herra, ja kaikki hengellinen, meidän hengelliset tarpeemme todella täyttyvät sinussa, Herra, ja auta todella, että voisimme näin aina nostaa katseemme sinuun, Herra, kaikessa, kaikessa mikä, mikä meitä näin, näin painaa, aina kun näin olemme väsyneitä ja nääntyneitä, niin voisimme näin nostaa katseemme sinuun ja saada sitä uutta, uutta voimaa, Herra, ja siunat todella tämä tilaisuusi, siunaa veli, joka tulee, tulee puhumaan tästä, tästä aiheesta, Herra, tänään, ja Kiitos, että, että näin opetat meitä sanasi kautta näin tänäkin iltana, Herra, ja kiitos, että olet näin luvannut olla, olla meidän kanssamme, ja kiitos, Herra, että, että näin siunaat tämän loppu, tämän, tämän kokouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Huomenna ja yli huomenna on näitä päivän hetkiä täällä kello 12, ja ja sitten huomenna on myös evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina nämä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin kokouksiin ja, ja lauletaan jälleen yhteinen laulu ennen kuin veli tulee, tulee puhumaan. Niin lauletaan täältä laulu numero 346. Kolme, neljä, kuusi ja laulun aikana kannataan myös vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrin antajaa. eli me jooni tajasuot tulee puhumaan Jumalan siunastu
1: Jumalan rauhaa jokaiselle Eli tämmöinen aihe kuin minä annan teille levon. Ja tämän aiheen oikeastaan saamiseen ei paljon tarvinnut rukoilla eikä mitään, koska se tuli vähän niin kuin kantapään kautta, kun tuossa nyt sunnuntaina, tai jo itse asiassa lauantai-iltana sairastuin tämmöiseen voimakkaampaa flunssaan. En tiedä, onko influenssa vai mikä, mutta... Tässä nyt on ollut sitten niin kuin levon, levon kannalla itse monta päivää ja huominenkin pitää vielä olla kotosalla. Ja, ja siinä ajattelin, kun olin näin vällyjen alla makoilin koko sunnuntai päivän, niin koin semmoista ihmeellistä sisäistä lepoa ja rauhaa. Ajattelin, että Jumala todella rakastaa ihmistä, vaikka hän ei itse asiassa pysty mitään tekemään muuta kuin olemaan vaan siellä paikallaan ja tekemättä mitään. Eli tämmöinen niin asettelu sille suorituskeskeisyydelle, mikä helposti ikään kuin hiipii meidänkin sinne uskon elämäämme. Ja varmasti se ihminen, joka on paljon joutunut sairasta, itse en, kiitos herralla on tarvinnut sitä koulua vielä, vielä ainakaan käydä lävitse, mutta tota, olen paljon tämmöistä ihmisistä lukenut ja Joskus kuulukin, että ihminen saattaa kokea juuri siellä heikkoudessaan ja sairaukseenkin keskellä sitä suurempaa Jumalan lepoa ja rauhaa. Ja ikään kuin se armokin armokin syvyyttä voi enemmän tutkiskella, kun ei tarvitse niitä omia töitänsä aina tuoda siihen Jumalan eteen tarjottimella, vaan todella vaan voi kiittää sitä täytetystä työstä, minkä Jeesus on jo tehnyt kerta kaikkiaan siellä kolkata ristillä. Eli tämmöinen aihe tuli sydämelle näin, ja jos tästä nyt jotain, jotain saisi tästä vielä, vielä tuotua näin esille, vielä kun nämä sivutkin saisi oikeaan järjestykseen. No, on, lähdetään tuosta Jesajan kirjasta, 32. luku, 32. luku ja, ja 17. Eli Jesaja 32 ja 17. Ja siinähän tämä luku on otsikoitu näin, että vanhurskauden valtakunta. Eli tässä jo katsotaan ikään kuin sinne tulevaan valtakunta, mikä on meidänkin edessämme vielä. Ja toivottavasti sinne jokainen näin pääsemme Jeesuksen, sovi... Jeesuksen sovintotyön kautta. Ja tämä ja 17 sanoo näin. Silloin vanhuskauden hedelmä on rauha. Vanhuskauden vaikutus lepo ja turvallisuus liankaikkisesti. <köhön> Eli näin, näin tässä kuvataan suloisesti tätä Jumalan vanhuskauden hedelmää Jumalan vanhuskasta valtakuntaa. Ja jo tässä ajassa, niin kuin me tiedämme, Jeesus ja puhui omassa, oman aikansa ihmisille siellä, että Jumalan valtakunta on jo sisäisesti teissä. Ihminen, joka haluaa nähdä ulkoisesti vain sen Jeesuksen valta, Jumalan valtakunnan, mutta ei ole kokenut sisäisesti, niin hän ei tule koskaan näkemään sitä myöskään näin, näillä luonnollisilla silmillä. Eli meidän tulee näin syntyä Jumalan lapsiksi. Vanhuskauden on rauha, ja niin kuin me tiedämme, ra, äh, Jumalan hengen hedelmän rakkaus, ilo ja rauha. Eli rauha on Jumalan ominaisuus. Ja kun tämän otsikkokin oli raamatutun otsikko Lepo ja rauha, minä annan levon, niin nämä asiat kuuluvat näin olleisesti yhteen, niin kuin me ajattelemme, että jos joku haluaa vaikka levätä, mutta Siinä ympärillä ei ole oikein rauhaa, niin ei sekään onnistu. Jos ei, ei pysty lepäämään, niin ei varmasti myös koe sitä rauhaakaan. Tai jos ei pysty rauho, rauhoittumaan, niin tuskin on, se on hyvin vaikea myöskään levätä. Jos joku asia ei anna meidän mielellemme rauhaa, niin silloin on myöskin vaikeaa sen asian suhteen olla levollinen. Niin kuin me muistamme, niin kuin Paavalikin sanoi, kun hän oli huolissaan siellä korintolaisten tilasta, niin Hän ei saanut lepoa hengessään, mutta sitten hän sai täältä tiitukselta, muistaakseni, sanoman siitä korinton seurakunnan tilasta, niin hän siinä sai iloita. Eli näin me voimme kokea sitä hengessäkin rauhattomuutta jossakin määrin. Ja Raamattu, että Jumala on luvannut rauhan omille lapsillensa. Suuri suuri rauha on niille, jotka sinun lakiasi rakastavat. Eli tämä on hyvä vastakohta sille, mitä me näemme tässä maailmassa. Maailmastahan Raamattu sanoi, että rauhan tietä he eivät tunne. Siis jumalattomat eivät tunne rauhan tietä, eikä heillä ole rauhaa. Nämä kohdatkin löytyvät täältä Jesajan kirjasta. Jos me ajattelemme tätä, miten ihmiset koittavat tänäkin aikana tätä Rauhaa näin hieroa moninäköisillä sopimuksilla, niin eihän nämä rauhan sopimukset kovin pitkää kestä. Ne kestävät juuri niin kauan, kunnes seuraava sota alkaa. Näin se on nähty monessa eri maailman kolkassa. Ja siitäkin Jesajan kirjassa sanottiin näin, että sopikaa sopimus, ei se pysy. Eli näin Jumala tietää etukäteen, että kaikki rauha oli sitten hengellinen tai fyysinen valtakuntien välillä, kansakuntien välillä, niin ilman Kristusta se ei tule lopullisesti onnistumaan. Eli mekin olemme tottuneet, että varmasti jokainen täällä, jotka olemme tänä iltana, niin elämme tällaista rauhan aikaa täällä Suomessa, mutta ehkä ajattelemme, että se on jotenkin pysyvä olin, olotila, mutta jos me vaan tutkimme vähän taaksepäin historiaa, näemme, että ei se sekään ole niin itsestäänselvyys. Ja kun me tutkimme tätä rauhaa, niin se on niin kuin sanotaan, hengen hedelmä, mutta myöskin se on persoona, niin kuin voidaan katsoa täältä, täältä Efesolaiskirjeestä. Näin täällä Efesolaiskirje toinen luku. Täällä jakessa 14 sanotaan näin, eli puhutaan Kristuksesta, sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineensä luodakseen itsessänsä, itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja sinä jää 17, ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Eli tämä on Kristuksen työ. Hän on meidän rauhamme. Eli meillä on elävä rauhan ruhtinas. Niin kuin siellä vanhan liitokin esikuvissa puhuttiin tästä Melkisedekistä, Saalemin kuninkaasta, eli rauhan kuninkaasta. Ja tässä kun lähdemme... Ja vielä katsomme, minkälaisia ihmiset ovat luonnostaan, niin tässä samassa luvussa sanotaan jakeessa kolme siinä luvun loppu, jakeen loppuosassa, olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Eli rauhan tietä he eivät tunne, niin kuin me tässä, jo, tässä tuli jo mainittua tämä Jesajan kirjan kohta. Ihminen ei siis luonnostaan tunne todellista rauhaa, vaikka ei sitä monesta eri lähteistä näin yrittää ammentaa, vaikka kaiken näköisillä rauhan marsseissa oltaisiin tai kirkon kelloja soiteltaisiin, niin ei se tuo sitä rauhaa yhtään sen lähemmäksi ihmistä. Eli, mitä mikä tapahtui tässä Jumalan alkuperäisessä suunnitelmassa, kun Jumala loi ihmisen, niin silloin oli todella kaikki hyvin. Eli tämä synti, synti Toi tämän rauhattomuuden ja levottomuuden ihmiselle. Edenissä oli kaikki suloista, oli lepoa ja oli rauhaa. Ja Eedinia, kun me katsomme, niin varmasti täytyy, tai voimme sitä verrata siihen tulevaan uuteen Jerusalemiin, Siellä on paljon hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Ja kun ihminen Jumala loi ihmisen, niin ihminenhän luotiin siellä kuudentena päivänä luomistyön huippuna, huipentumana. Ja kun Jumala teki näin niin ihmisen, niin hän siunasi, siunasi ihmisen, siunasi heidät. Ja hän katsoi kaikkia luomistyötänsä hän totesi, että se oli sangen hyvää. Ja sitten seuraavaksi sanottiin, että Jumala lepäsi seitsemännen päivän. Eli ihmisen lähtökohta oli juuri tämä, että ei hänen tarvinnut lähteä heti otsansa hiessä pakertamaan ansaitakseen sen paikkansa siellä Jumalan paratiisissa läsnäolossa, vaan... Lähtökohta oli se, että Jumala siunasi ja Jumala kutsui ihmistä näin lepoon, hänen kanssansa, koska Jumala itsekin lepäsi sen seitsemännen päivän. Ja kun me ajattelemme sitten kaikkea, niin, mitä siihen välillä on mahtunut, niin me hyvin tiedämme, mitä kävi tässä asiassa. Mutta se, mitä Jeesuksesta voimme tietää, niin, niin sehän on tässä nyt oleellista, eli kun Jeesus syntyi tänne maailmaan, niin sanotaan jo tässä tutussa kohdassa täällä että Luukkaankin evankeliumi Luukas 2, 2 ja 14. <köhön> Siellä nämä henkilöt <köhön> täällä julistivat tämän ilosanoman, Luukas 2 ja 14. Eli Jeesuksen tulo tässä Ensimmäinen tulemus tapahtuu ja sanottiin, näin, että kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa, rauha ihmisten kesken, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto. Eli Jumala, vaikka ihmiset näin lankesivat, pois poikkesivat, eivät tunteneet rauhan teitä, eivätkä Jumalaa etsineet, eivätkä tahtoneetkaan etsiä, vaan kaiken tavoin kapinoivat Jumalaa kohtaan, niin silti Jumala on rauha. Ihmisiä kohtaan. Ja hänellä on hänellä on hyvä tahto, ja hän tahtoi rauhansa rauhansa palauttaa ihmisten sydämiin. Ja se tapahtui Jeesuksen kautta. Jeesuksen kautta ja tässä hän sanoo tässä roomalaiskirjeessä viides luku ja siinä tämä jake, ensimmäinen, luvun ensimmäinen jae. ensimmäinen tässä sanotaan näin viides luku ja siitä ensimmäinen jae. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Eli uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Eli jälleen tämä suhde. Suhteen palauttaminen Jumalaan pelustuu armoon. Uskon kautta Kristukseen, ei siis meidän omiin yrityksiin tai suorituksiin. Ja Jeesus itse sanoi vielä viimeisellä yhteisellä aterialla ollessaan opetuslasten kanssa täällä Johanneksen evankeliumi 14. luku, ja siinä tämä jää 27. Kun hän puhui tästä puolustajasta, niin... Ja aikaisemmassa jakeessa, ja hän sanoi tässä jakeessa 27, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olkoon murheellinen, älköönkä peljätkö. Eli, eli heitä peloitti, olivat, tulivat murheelliseksi ja pelkäsivät, miten heidän käy kun Jeesus lähtee pois. Ja varmasti kun mekin ajattelemme että näitä asioita, mitä tapahtuu meidänkin ympärillämme, niin varmasti mekin voimme äkkiä tulla murheelliseksi ja peliä tai masentua, kun näyttää, että ei oikein asiat mene missään, missään päin maailmaa oikein hirveän hyvää suuntaa. Mutta silti Jumalan rauha on voimallinen varjelemaan meidänkin sydämemme ja ymmärryksemme. Sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa, niin kuin Paavali sanoi tässä, senkin tästä otan kirjeen neljäs lukuja, ja seitsemän. Tai jälkessä kuusihan sanoo näin, että älkää mistään murettiko vaan kaikessa, saattakaa pyyntöinen rukouksella anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän Sydämenne menee Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli saamme olla näin rauhallisia ja turvallisin mielin Kristuksessa. Saamme levätä yömekin rauhassa. Maa pysyy edelleen paikoillaan ja näin edespäin. Ja Jumala pysyy siellä valtaistuimellaan. Ja lähdetään vielä katsomaan tätä Jeesuksen toimintaa täällä maan päällä, kun hän oli. Tässä jo velikin otti sen kohdan täällä Matteuksen evankeliumiin yhdestä luku. Matteus 11 ja siinä jakeessa 28 Jeesus sanoi nämä tutut jakeet. Täältä jakeet 28 30. Hän sanoi näin, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväistä raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Eli Jeesus tarjoaa tätä omaa iestänsä. Ies, joka on niin kuin semmoinen, jos kaksi eläintä laitettiin saman ikeen alle, niin ne kulkivat aina sen vahvemman, vahvemman mukaan tai sen Tarkoitus näe, että se vahvempi ikään kuin siinä tukee toista ja menevät näin yhdessä eteenpäin. Eli on ikään kuin kulkeminen samaa suuntaan ja myöskin tämä taakan kantaminen ja työyhteys. Tähän Jeesus meitä kutsuu. Eli Jeesus sanoi, että minä annan teille levon. Ihminen todella kaipaa lepoa. Jokainen meistä väsyy fyysisesti ja varmasti myös, ja näin huomaamme, Henkisestikin elämässämme kaipaavamme semmoista levon hetkeä. Ja kuka on luvannut levon meille, itse Jeesus on, tai raamatussa puhutaan siitä, että Herra, meidän hyvä paimenemme viheriäisille, viheriäisille niityille, hän vie minut lepäämään. Eli näin jo kuvaili ba, tämä Davidkin Herraa. Eli Jumala tietää omiensa tarpeet ja osaa vielä heidät juuri oikeaan aikaan niille. Keitaille viheriäisille, keitaille niityille, lepäämää virvoittavien vetten tykö. Ja ihminen todella kaipaa lepoa, ja imma Jeesusta se ei onnistu. Muistan erään Vilho Soinnisen puheen, kun hän kertoo jostakin tämmöistä rikkaasta perheestä, jossa oli sitten joku muistaakseni suomalainen, kun nainen siellä oli palvelijana jossain Amerikassa, ja heillä oli monta asuntoa siellä tai mitä palatsia siellä ympäri Amerikkaa, ja eikä ikään kuin aina menivät paikasta toiseen lepäämään. Lepäämään ja juhlimaan. Ja sitten kun taas olivat juhlinen aikansa ja väsyneet yhdessä paikassa, niin menivät taas seuraavaan paikkaa lepäämään ja juhlimaan. Eli tämmöistä ihminen aina etsii sitä lepoa, eikä sitä kuitenkaan löydä. Ilman Kristusta. Ja kun Jeesus kutsuu nimenomaan raskautettuja. Ihmisiä, jotka ovat raskautettuja. Ihmisiä, jotka ovat syntisiä. Eli Jumala ei karta meitä ihmisiä. Hän ei karttanut silloin, kun hän syntyi tähän maailmaan, eikä hän varmasti tänäkään aikana karta meitä. Mä päinvastoin se karttaminen saattaa olla usein, että me ihmiset karttamme Jeesuksen seuraa. Ja nähdään Raamatussa kirjoitetaan, niin kuin Paavali kirjoittaa täällä, otetaan tämäkin jaettäjältä Raamatusta, roomalaiskirja toinen luku ja neljä. Roomalaiskirja toinen luku neljä. Hän sanoi näin, että vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Eli meidän ei tule ja Jumalan hyvyyttä ja kärsivällisyyttä, kun hän vetää meitä parannukseen. Ei tule paaduttaa sydäntänsä. Eikä tule myöskään pelätä sitä, että kokee ikään kuin tuntonsa ja mielensä raskautetuksi. Tulee syntiseksi Jumalan edessä. Koska Jumala nimenomaan, syntisiä Jumala on tullut nimenomaan kutsumaan. Eihän ole tullut kutsumaan vanhuuskaita pelastukseen. Eli Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Ja niin kuin Jeremian siellä Jeremiän kirjassa Jumala puhui, että ihan kaikkisella rakkaudella minä sinua olen rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Eli jälleen tämä ajatus, iankaikkinen rakkaus. Jumala on iankaikkinen ja myöskin hänen rakkautensa on iankaikkista. Eli se on myöskin yhtä lailla muuttumatonta. Se ei vähene eikä lisäänny missään määrin, vaan se on jokaista meitä kohtaa juuri sama. Jos koit silloin Jumalan rakkautta, kun pelastuit, niin Jumala rakastaa juuri sinua aivan samalla rakkaudella. Eli vaikka me emme kokisi sitä niin paljon, niin voimme silti luottaa, että se rakkaus on hyvin suuri, koska se näkyy parhaiten siitä, mitä Jeesus teki jokaisen meidän edestämme. Eli jokaisen meidän velkamme syntimme on sovitettu Kristuksessa. Eihän kaihtanut kenenkään meidän syntejämme, kun otti tämän ristin naulat ja kaiken sen kivun. Kenekään synnit eivät jääneet hänen, hänen tämän sovituksen ulkopuolelle. Toki ne jäävät siinä mielessä, jos emme anna itseämme sovittaa Kristuksen kanssa. Vaan todella Jumala vetää puoleensa meitä armossa, hyvyydessä, laupeudessa, pitkämielisyydessään. Eli syntiset ja raskautetut ovat tervetulleita. Ja ilman syntiä, synnin tuntoa ei myöskään meille tämä Jumalan armo kelpaa. Eli varmasti Jumala kun teki työtä Israelin kansankin kanssa, niin hän teki kaiken kaikkiaan 2000 vuotta työtä Kraman kansan kanssa, että voisi, he voisivat olla kypsiä ottamaan vastaan Messiaan. Eli Jumala tekee työtänsä kansansa keskuudessa. Ja näemme kuitenkin sen tuloksen, että suurin osa heistä kuitenkin hylkäsi Jeesuksen. Ja varmasti voimme ajatella näin, miten hän tässä nyt käy, kun 2000 vuotta on tätä evankeliumia ja armotaloutta pakanoillekin julistettu, niin kuinka käy meidän, kuinka käy ylipäätänsä Jumalan, Jumalan seurakunnaksi, Jumalan seurakunnan jäseniä maailmanlaajuisesti. Ovatko he sitten yhtään sen halukkaampia loppujen lopuksi ottamaan Jeesusta elämässään? Vastaan. Tai rakastavatko he häntä niin kuin näin tulisi rakastaa? Eli Jumala rakastaa kyllä meitä, mutta miten se meidän vastarakkaus on? Ja todella tämä Jumalan rakkaus ja hyvyys osoittautuu meillä Kristuksessa ja niin kuin siellä myös sanotaan, että. Hän on tullut kutsumaan syntisiä parannuksia ja myöskin tämä kohta tässä sanotaan näin, että täällä roomalaiskirje viidennessä luvussa, tässä ja 20, puhutaan myöskin tästä synnistä ja armosta tällä tavalla, että mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpaalttiseksi. Eli lain kuorman alle tai synteensä alle nähtynyt ihminen saa uuden elämän Kristuksessa. Hän saa ylenpalttisen armon kokea, jos hän vain uskaltautuu ja tahtoo tulla Jeesuksen luokse. Jumala ei odota siellä meitä ruoska kädessä, vaan hän todella tarjoaa meille armoa, ylenpalttista armoa, tänäkin päivänä. Ja tästä todella jo <köhö> täällä vanhassakin liitossa <köhö> Jeremiakin puhui. <köhön> kun hän puhuu tästä uudesta liitosta, niin en ota sitä sen enempää, mutta tässä tämä ajatus, mikä hyvin nousee, tai tuli ainakin itselleni sydämelle täällä Jeremiä kirja 31. luku. Ja siinä nämä, tämä jakeet 25 ja 26. Hän sanoo näin, että Mitä Jumala puhuu näin, että sillä minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. Ja todella Jumala kutsuu meitä luoksensa virvoittaa väsyneen ja ravitsee nääntyvän. Ja siihen minä heräsin ja katselin, ja uneni oli minusta suloinen. Eli näin Jeremia jo näki tämän uuden liiton tulemuksen siinä tässä unessansa. Herra antoi todella hänen nähdä sen. Ja niin kuin me varmasti näemme, että paljon vanhaan liittoon on ikään kuin kätketty tätä. Kätkettynä tai kirjoitettuna jo näitä välähdyksiä tästä uudesta liitosta. Paljon näitä kohtia löytyy täältä raamatusta. Ja niin kuin Jeesus kutsui tulemaan tykönsä, niin vielä on ottaa tämä kohdan täältä Jeremian kirjassa, kun nyt ollaan. Niin tämä hyvin tuttu. Tuttu kohta, joka hyvinkin on samankaltainen kuin juuri tuo kohta, mitä luettiin Matteuksen evankeliumista täällä Jeremian kirja 6. luku. Tämä hyvin tuttu jae 6. luku ja 16. jae. Sanotaan näin, että Näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon lenne, Mutta he vastaisivat, emme vaella. Eli Jeesus kutsuu tykönsä tulemaan hänen luoksensa, ottamaan hänen ikensä päällensä, oppimaan hänestä ja tässä ikään kuin vielä tässä sama asia, vaeltamaan tätä hyvää tietä. Ja me tiedämme, että tämä tie on itse Jeesus Kristus, Jumalan sanan viitottoma tie. Ja niin kävi Israelin kansalle, että he niskuroivat tätä ajatustakin vastaan. Heille ei kelvannut tämä Jumalan, Jumalan sana, niin kuin voidaan vaikka lukea tästä samasta luvusta jakessa 10 siinä jakeen puolessa välissä, että... Katso, heidän korvasavat ympäri leikkaamattomat, eivät he voi kuunnella. Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi, ei se heille kelpaa. Ja valitettavasti tätä aikaa, kun miettii, mitä, mitä nyt Suomekin maassa ylipäätänsä kutsutaan tätä Jumalan siioniksi, niin paljon on tämmöistä, että Jumalan sana ei kelpaa, vaan tätä tietä ikään kuin. Hämärretään ja porttia tehdään avarammaksi ja tietä laveammaksi, mutta sillä kustannuksella kyllä, ettei Jeesustakaan sieltä löydy. Ei siltä tietä lavealta tietä voi Jeesusta löytää, eikä leveämmästä portista, jos menee, niin ei sieltäkään löydy Jeesus. Eli näin tekemällä jotain asiaa niin vasto Jumalan tahtoa muuttamalla sitä, niin me myöskin kadotamme silloin Jeesuksen. Jos me ajattelemme, että paljon tehdään kaiken vapainakin suuntien piireissä, kaikennäköistä vaikka nuorisotyötä, joka nyt on varmasti räikein esimerkki siitä, niin ihmiselle tarjotaan tämmöistä showta ja muuta meininkiä, niin löytyykö sieltä sitten Jeesus? Se on aivan toinen asia. Voiko sieltä löytyä Jeesusta, jos siellä on kaikki valosot ja kaiken muuta menoa ja meininkiä? Mutta ei kuitenkaan tahdota ottaa sitä Jumalan sanaa niin kuin sanotaan, että ottaa hiljaisuudella se Jumalan sana vastaan. Ja mennään vielä tässä tänne takaisin tänne Matteuksin evankeliumi 11 luku. Täällä 11 luku ja vielä luetaan, luetaan tämä ja 29. Tässä sanoo näin Jeesus, että ottakaa minun ikeni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niitä löydätte levon sielun lenne. Eli Jeesus puhui soveliasta ies, ikeestä. Eli se ei ole silloin liian raskas meille. Ja Johannes jo kirjoitti siellä, että hänen käskynsä eivät ole raskaat. Se on rakkaus Jumala, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole meille raskaita, Jos me jos meillä on tämä rakkaus uuden Jumalaan, niin silloin nämä käskyt eivät ole rakka, raskaita meille. Ja jos todella on toisin päin, että jos Jumalan käskyt ovat raskaita, niin ei varmasti myöskään tämä ieskä ole meille kovin rakas. Eli silloin emme myöskään tarvitse seurata Jeesusta. Ja näinhän se meidän sydäntämme tulisi tutkia. Jumala tuntee jokaisen sydämen ja varmasti oma itsekin täytyy aina... Aika ajoin tutkia sitä sydäntä, että onko sitä halua todellista rakkautta ja halua seurata Jeesusta ja tehdä hänen tahtonsa. Ainakin siinä on varaa mennä tai kasvaa enemmän, oppia tuntemaan Kristusta paremmin. Ja varmasti jos ihminen oppii tuntemaan Kristusta paremmin, ei ainoastaan teologisesti vai sanaa, vaan pelkästään käytännön elämässänsä myöskin, seuraamalla hänen tahtoansa niin, se varmasti myös tarkoittaa, että myös rakkaus Jeesukseen syvenee. Eli sydän ikään kuin pulppua sitä elämän vettä ja rakkautta. Koska näähän se on, että me voimme hyvin peilata omaa elämäämme sillä, että mitä hedelmäämme mitä kannamme, mitä me suustamme, tuomme esille. Jos meillä on se elämän veden lähde ja se pulppuaa meistä, niin eihän se tarvitse kovin paljon... Kumpata sieltä aina, että saisi edes jonkin pisaran aina tuotua esille muille tarjolle annettavaksi, vaan todella me silloin haluamme todistaa Jeesuksesta ja kaipaamme hänen seuraansa ja rakastamme hänen sanansa ja tykkäämme käydä myöskin kokouksissa, kuuntelemassa Jumalan sanassa ja myöskin nähdä toisia uskovaisia, rakentua siitä yhteisestä uskostamme. <köhön> Eli nämä asiat aina, ikään kuin se sisäinen todellisuus, niin se aina heijastuu, sitä mitä sisällä olemme, niin se aina jollakin tavalla heijastuu siihen ulkoiseen elämään. Näin ainakin itse uskon, että siinä voi ainakaan kauheita ristiriitaa olla. Ei pysty näin olemaan, koska ei Jumalassa itsessään ole mitään ristiriitoja. Vai siellä, missä Jumalan suuri armo on, on ylenpalttinen, niin varmasti se on se iloja ja rakkaus ja rauha ja levollisuus ja kaikki tämä Jumalan armon ylenpalttisuus tulee esille myös meistä. Ja tässä mennään Jesaja-kirjaan, tämä nämäkin aika tuttu kohta, mutta luetaan se vielä Jesaja 40, eli tämmöinen ajatus, että me helposti näin. Eksymme elämässämme semmoiseen suorituskeskeisyyteen ja se on varmasti se, mitä nyt on itse ajatellut, niin se on itse keskeistä, itse rakkautta. Jollakin tavalla ajattelee, että itse, itse pitää ansaita ne siunaukset, että ei ne muuten ole minkään arvoisia. Eli itse pitää rukoilla ja paastuta, että Jumala saisi antaa sen herätyksen. Eli näinkin voidaan ajatella, että jos jos minä en itse rukoile ja paastua ja laita koko lihani likoon, niin jos Jumala antaakin herätykseen ilman tätä, niin se ei oikein maistu miltään. Eli vähän niin kuin asetetaan Jumalalle ehtoja, mutta eihän se näin voi mennä kyllä. Jos me ajattelemme herätystäkin, niin totta kai meillä on se oma maksumme siitä, mutta Jumala voi koskaan antaa sitä varmasti, jos hän odottaa meitä jonkinnäköistä Täydellistä suoritusta. Ja se herätyskin on armoa, mutta sitä ei sano, etteikö sitä tulisi näin rukoilla, mutta ei se tule kuitenkaan siltä sillä perustalla, että minä itse ansaitsen sen omilla yrityksillä. Eli ihminen ei kuitenkaan omilla yrityksillä niitä ansaitse, vaan kyllä sekin aina pohjautuu siihen Jumalan, Jumalan rakkauteen ja armattavaisuuteen. Eli ihmisen todella tulee näin ennen kaikkea nöyrtyä siihen, että hän on, hän on täysin tyhjä itsessään, hengellisesti köyhä. Köyhä ihminen, ettei hän ota mitään kunniaa siitä, mitä Jumala tekee. Niin kuin kuulin teestä, eräs veli, joka puhui jostain, tai herätyksen ajoista, jota oli jossain Tukholmassa, kun hän oli siellä tekemässä, niin hän sanoi, että oli niin ihmeellistä herätyksen aikaa, että Jumala paransi ihmisiä sinne penkkeihin, eli ei keritty, kukaan ei kerry mennä sanomaan, että hän parani minuja, minun kätteni kautta, vaan Jumala sen teki sen työn. Ja varmasti jotain tämmöistähän se on, että Jumala tahtoo kaikesta sen kunnian ja kiitoksen. Ja luetaan tämä kohta tältä Jesaja 40, 40 että, ja 29. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Eli hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Oikeastaan tämä edessä jake loppuosa. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Ja 30 nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Ja tämä ainakin varmasti monelle meille tuttua elämässämme, että yhä uudestaan uudestaan väsymme, näännymme. Ja kompuroimme. Ja varmasti näin, näin on tavallaan, pitääkin käydä jossain mielessä, että me opimme enemmän ja enemmän luottamaan Jumalan voimaan ja armoja, odotamme häntä elämässämme. Eli vaikka kuinka itse me laittaisimme likoon ja ajattelisimme, että nyt on kaikki, kerta kaikkiaan koko maailma pannaan pois mielestä ja teoista ja kaikki, kaikki prosenttisesti antaudutaan Herralle, niin. Ei se vielä takaa sitä, että me, me tulisimme itsessämme täydelliseksi, vaan vielä saatamme kompuroida, kompastua ja kaatua. Eli Jumala kuitenkin tietää meidän heikkoutemme ja vajavaisuutemme. Mutta ennen kaikkea se, mikä ihmeellistä, on tässä se, että vaikka se vanhuska seitsemästi lankeaa, niin hän nousee jälleen. Se on kuitenkin se Jumalan armo siinä, joka kirkastuu. En tarkoita sitä, että meidän täytyy syntiä mennä rypemään, että Jumalan arvo kirkastuu, vaan Jumala aina kirkastaa meille sen oman hyvyytensä. Pelastuksen ehto on todella se, että me uskomme Jeesukseen ja turvaamme hänen armoonsa. Ja kun varmasti sitä koulua käymme, niin varmasti pikkuhiljaa siihenkin varmaan sitten tulee se kaikki se Jumalan voimakin meidän elämäämme. Kun emme enää itse ole itsessämme mitään, ikään kuin pienenemme koko ajan. Emme luota itseemme niin paljon. Eli niissä varmaan näissä kompuroinnissa on sekin takaajatus. Emme luota itseemme omaan lihamme, omaan viisautemme. Omiin kykyihimme aina selvitä niistä ongelmistamme. Ostamalla ja maksamalla ja millä tavalla sitten haluammekaan aina selvitä kaikista vaikeuksista, vaan... Joudumme todella turvaamaan yksi Herraa. Eli Hän antaa väsynelle väkeä voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä nänny, he valtavat eivätkä väsy. Eli varmasti olemme saaneet moni kokea. Toivottavasti kaikki ovat saaneet kokea elämässä juuri sitä, että Jumala antaa uuden voiman. Hän ei todella halua litistää, latistaa meitä epäonnistumisiin, vaan hän tahtoo kohottaa meidät jälleen uusiin korkeuksiin. Toivottavasti sillä mielessä on korkeuksiin, me ylpisty niistä, vaan todella Herran, Herran hengen johtoon. Saamme silloin juosta emmekä väsyjä emmekä kompuroa ja kaadu. Eli näin Jumala tahtoo viedä meitä vihreäiselle niitylle lepäämään, odottamaan hänen aikaansa. Ja todella tämä työ, herrankin valtakunnan työ, niin sehän helposti voi tulla semmoiseksi raskaksi taakaksi, jos me unohdamme tämän todellisen lepopaikkamme ja asemamme Kristuksessa. Ja tuli mieleen se kohta sieltä Nehemiän kirjasta, kun he rakensivat sitä muuria, ja työ oli varmasti valtava, ja vielä kaikki se vihollisen painostus, niin siellähän todella sanottiin, että emme jaksa kantaa tätä soraa, ja työ on valtava. Näännymme kuorman alle. Ja Nehmialla oli rohkaisu Herrassa. Hän kuitenkin rohkaisi, ja hän tiesi ennen kaikkea se, että se työ oli Herrasta lähtöisin. Se työ, mitä he tekivät, oli Herrasta lähtöisin. Siksi varmasti mekin saamme olla kiitollisia niistä velistä sisarista, jotka aika vaikeanakin aikuna ovat tietäneet, että se työ, mitä täälläkin on tehty, niin se on, jos se on herrasta lähtöisin, niin Jumala aina vie sitä aina eteenpäin antaa uuden voiman ja se ei koskaan tyhjiä raukea. Omat voimat saavatkin rauheta tyhjiä, mutta se, mikä Jumala työ antaa, niin siihenhän antaa sen hänen voimansa. Ja myöskin vielä tähän. Ajatuksia, kun Paavalikin sanoi siellä erässä kohdassa, niistä suurista koettelemuksista ja rasituksista, niin niidenkin tarkoitus oli hänelle, niin kuin hän sanoi, että ettemme me luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Eli Jumala vie joskus meitä niin vaikeisiin asioihin, että ei sieltä, sieltä ei todellakaan, niin kuin, vähän niin kuin tämä Joona oli siellä kalan vatsassa, niin ei sieltä paljon muuta apua oku, että herra yksin voi vain nostaa sieltä. Ja vielä eräs ajatus tästä levosta, levosta käsin työtä tekemisestä. Eli vaikka on puhe levosta ja rauhasta, niin sehän ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän tulisi olla passiivisia. Vaan niin kuin Raamattu sanoo, että ahkeroikaa päästäksenne siihen lepoon. Eli evankeliumia armo ne vaikuttavat meissä. Kuitenkin sitä halua tehdä Jumalan työtä, Jumalan antamaa työtä. Jumalan kulkea niissä Jumalan edeltä, edeltä valmistetuissa hyvissä teoissa. Siihen hän antaa voiman, kun paavki saattaa nyt sitä minä, vaan Jumalan armo teki minussa. Ja näiden töiden Jumalan antamien tekojen. Niin kuin siellä Pietarkin sanoi, että ne tulisi vain enentyä meissä. Enentyä Jumalan työ, tai ainakaan ne eivät vähene meissä, vaan enenee tämä jumalallinen armo ja rakkaus meidän elämässämme. Se Jumala saa enemmän sijaa meissäkin. Tyhjennymme siitä omasta itsessämme, itsestämme ja täytymme. Sillä Kristuksen elämällä. Ja vielä luo tässä yhden tätä Raamatusta Luukkaa evankeliumista ensimmäistä luvusta. Vielä täältä, täältä ensimmäistä luvusta ja tässä Johannes Kastajasta profetoitiin. Tällä tavalla valtavat sanat tässä Jumala tai tämä hänen isänsä puhuu näin, eli Sakarias sanoi (köhön) tällaiset sanat. Ja kestä 76, ja sinä lapsukainen olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään. Antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa. Eli tämä oli Johanneksen tehtävä valmistaa Herran teitä hänen tulemusta, että kansa olisi valmis hänen tulemustaan varten. Ja kun ajattelemme, mikä on Jumalan kansan tehtävä tänä aikana, eikä niin eikö se ole juuri sama. Ja varmasti meidänkin tulisi näin etsiä sitä Jumalan läsnäoloa elämässämme. Ja rukoilla sitä, että hän saisi todella ilmestyä voimallisemmin. Ja tässä jakessa vielä jatketaan, että meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puolemme katsoo korkeudesta, loistaa meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjata meidän jalkamme rauhan tielle. Eli Jumala saako meidänkin sydämemme ja jalkamme ohjata rauhan tielle ja... Vahvistako meidän aske, askeliamme sillä tiellä, tehkö meidän askeleemme vakaiksi, ettei mikään syntiä vääryys meitä hallitse, vaan Kristuksen rauha ja lepo ja kaikki se hänen armonsa ja rakkautensa, että siitä myöskin saisi muutkin ihmiset osansa tässä ajassa. Aamen. Nostan vielä pyytämään siunosta. Kiitos herra Jeesus että saimme olla täällä tänä iltana sinun. Sanoisi ääressä, Herra, ja todella, Herra, oikein rukoilemme ja pyydämme, että tämä sana, Herra, saisi olla todella sitä, mitä sinä todella tahdoit tänä iltana, puhua meille jokaiselle ja näin painaa se sanasi sydäm, sydämillemme ja vaikuttaa sitä uskoa ja rakkautta, Herra, mitä sinun armosi vaikuttaa ja vetää meitä lähemmäksi sinun luoksesi ja kaivata sinun läsnäoloa ja odottaa sinun takaisin tuloasi ja Voisimme valmistaa sinun teitäsi tässäkin ajassa vielä, Herra, tämäkin Suomen kansan keskuudessa, Herra, Suomen maan rajojen sisällä puolellakin, Herra, niin kuin myöskin ulkopuolellakin, Herra, että yhä ihmisiä voisi kääntyä saisimme nähdä sinun, sinun tekojasi, Herra, myös meidän keskuudessamme, Herra, ja siunaa näin täällä, tänä iltana jokaista, Herra, sinun pyhässä nimessäsi, Herra Jeesus, Jää siunaamaan. Amen. Olkaa hyvä, istukaa.
0: Otetaan tähän loppuun yhteinen laulu, laulu numero 268 268. Jumalaan siunosta kaikille.